0: Bora para mais um Ball Talk, o nosso papo semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês, trazendo mais um papo aí que tá quente nessa draft season. Quem, afinal, é o Ed Rusher número 1 um desse NFL Draft? E eu trouxe o um nome de peso que eu tava muito, muito tempo que eu tava pra trazer esse cara aqui, ó. David Giordini, Don The Clock. A gente acabou de fazer um trampo muito maneiro com o Gui, eu vou deixar ele falar também. Mas, irmão, seja bem-vindo, a casa é sua e é nóis. Simbora.
1: Obrigado, Rafão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui é, falando sobre, sobre draft, que é quase o meu Natal, né? Então, é, é isso aí, cara. Vamos bater um papo sobre os Eds. Uma classe, tanto quanto controversa de Eds. É, eu, particularmente, falei antes da, da Free Agents. Não sei se foi no podcast ou no Twitter. Que se eu fosse General Manager e tivesse dinheiro para gastar, eu torrava em Ed, IDL, Safety que são classes que eu tenho minhas ressalvas, né? uhum. e eu não consigo ter um ed assim que eu olhe nessa classe e, e eu tenha, não, esse é o cara, esse uhum. cara aqui, eu vou... todos para mim tem alguma coisa para provar, então é legal, vamos falar sobre isso aí. É isso, não, é,
0: a gente não tem, esse é o cara, mas a gente vai definir, se tivesse que escolher quem seria, ah. o que a gente vai, vai definir, no podcast de hoje, antes da gente partir para o assunto principal, que é futebol americano, eu queria fazer um recado muito importante para vocês. Esse podcast que você está ouvindo nesse momento é gravado ao vivo lá na roxinha, lá na Twitch, twitchtv Martins, Queria também convidar você a se inscrever no canal, ganhar acesso ao servidor Discord, você consegue participar das lives. A gente faz alguns mock drafts, joga um stopzinho também, uma resenha. E você ganha conteúdo exclusivo também lá no nosso servidor. Assinante Amazon Prime, consegue mandar o sub 0800. É só você vincular a sua conta da Amazon Prime na Prime Gaming, né? na Twitch Prime. Você consegue mandar o sub de graça, apoiar o canal, ganhar conteúdo exclusivo e participar das lives. Então, considere é, apoiar o trampo, beleza? Simbora para o podcast de hoje. É. Bom, David estava me perguntando antes de a gente começar a gravar, não, vai ser, a gente vai falar de quatro e tal? Eu falei, mano, calma, vou, calma aí. A é brincadeira aqui <risos> é realmente a gente definir. E a primeira pergunta que eu vou te falar para a gente chegar aí no Ed1 é: todo mundo fala de três ali que estão no topo. É, Gregory Rousseau, uhum. Jalen Phillips e Kiwich Pai. Então a primeira pergunta que eu, eu vou deixar você definir: a gente
1: coloca a Giz Ozolari. Na conversa ou não? Não, não, não. não. Para mim, não. Para mim, são três prateleiras muito claras, assim, no, nos Eds. É, eu tenho o Aziz Ojulari Oju Oju e o Joseph sai numa prateleira abaixo. Eu tenho dois caras desses três que se citou numa prateleira e um uma acima. Não é que essa diferença nessas prateleiras sejam enormes, não é isso. Mas são três prateleirinhas diferentes que o, o, o Julari, para mim, não se encaixa nessa, nessas duas primeiras, não. Para mim, ele é um jogador mais próximo do Joseph Ossai do que desses três caras.
0: É, eu, eu vou concordar com você, eu também queria ficar entre três nomes, e aí a gente vai passar pelos três, então, eu não quero que você fale quais são as suas prateleiras, vamos falar desses três caras para depois a gente chegar à nossa conclusão. Eu desconfio Excelente. que a gente tem a mesma, mas a gente, é. vai, a gente vai entender isso no final. Então, vamos começar falando de Jalen Phillips. Eu quero começar uhum. falando de Jalen Phillips, porque é um cara que muita gente levanta, como é de um também. Eu sempre, eu preciso chamar a atenção, né? Sai um vídeo do Brett Coleman e vira verdade pra muita gente, ah. porque o cara manja, o cara é brabo, o cara falou isso e pra mim é isso. E assim, com todo o respeito pra você, é, ah, é isso eu... Tranquilo, mas se você quer ouvir o nosso ponto de vista, a gente discorda um pouquinho, mas vamos tentar falar por quê. Assim, é um cara com muito talento, era o recruta número um, saindo do high school. O problema é, passou por muitas lesões, ele sofreu um acidente, ele estava numa scooter, parece, foi atropelado, aí foi tornozelo no lance, é, teve punho, e o cara teve três concussões que fizeram ele aposentar. Do futebol americano quando ele tava em o CLA. O cara desistiu do futebol americano quando ele tava em o CLA. Perdeu 40 pounds, de 260, o cara foi para 220. Quando rolou a oportunidade, depois que o Rousseau falou que o Rousseau tava definindo já não vou jogar e tal, ele falou: não, vou jogar lá. Chris Rocher, Jalen Phillips, vai ser a dupla de Miami. E o cara voltou, ganhou 40 pounds e botou uma tape absurda, eu sempre falo. Mas a gente tá falando de uma temporada encurtada, né? A gente, o cara Sim. não teve nenhuma temporada completa de bola pra gente falar isso tudo dele. Talento só, jogos
1: dentro, só jogos dentro da SEC, né? Exatamente, é, jogos dentro não, não da SEC. Não pegou nenhuma SEC, nenhuma Big Ten, não que a SEC não seja uma Power 5, claro que é, mas eu acho que dentro das Power 5 é a mais fraca. Uhum. É a, a, em que eu vejo o nível, a diferença de um time pro outro, às vezes ser maior. Então... É, tem, tem todos esses porém com ele, né, é, essas concussões, elas, me, se eu sou generalmente, elas me arrepiam, uhum. sabe, porque três concussões é muita coisa, cara, é muita coisa, é, é uma coisa, assim, muito preocupante, é, é como se o seu cérebro tivesse chacoalhado três vezes lá dentro, Isso. sabe, então, cara, não, é, não tem como não ter medo disso, eu acho que, que é bem
0: justo. Até porque, é, vamos tentar entrar na cabeça do cara, ele era o recruta número um saindo do high school. Quando ele tava em um CLA, você tem certeza, pode ter certeza que na cabeça dele é a minha vida é NFL. Eu vou fazer milhões na NFL. Ele não tinha outra direção. Para o cara considerar aposentar, é porque tava feio o lance. Então, assim, ele conseguiu recuperar, botou uma tape muito, muito boa, principalmente em, como pass rusher. Eu achei que ele... É, apresentou um arsenal muito legal de movimentos no pass Rush, mas também apresentou muitos problemas. Inclusive, teve um dia lá que eu tava fechando a nota dele lá no Guia e eu revendo aquele jogo traumático de Miami contra North Carolina e eu ficando com raiva porque é, é um cara que, que parecia que tava querendo botar highlight em vez de obedecer o, a, a disciplina de gap da defesa e na defesa você não pode fazer mais do que você precisa, se o seu gap é gay, ele garante aquele gap, o Bill Bill que fala, do your job, faça o seu trabalho, e isso era uma coisa que eu senti muita falta do Jalen Phillips, mas vou passar é. a bola para você, Davis, eu já falei demais, fala para mim as suas impressões dele, o que, que você viu e que te chamou a atenção, e as suas principais aí também preocupações, além da concursão que a gente já passou.
1: Cara, é um jogador que tem um biotipo perfeito para a posição, né? É um cara grande, que tem envergadura, que tem o, a, a, esse controle, ele sabe usar essa envergadura para controlar o, o bloqueador, para conseguir proteger o seu peito, para conseguir tomar o lado que ele quer. Então, é um cara que sabe usar seus braços, usar o seu biotipo físico. Né? Eu acho que ele mostrou uma coisa que até me surpreendeu para um cara que havia parado de jogar e tal foram algumas variações de Pedro rush moves. Né? Ele, ele conseguiu atacar, seja com counter, ele conseguiu fazer um spin, ele conseguiu fazer um, um club, esse tipo de coisa. É, porém, eu também tenho problemas com a disciplina tática dele. É, e uma coisa que a NFL pune, e pune seriamente, é a disciplina tática de jogador de linha defensivo. Não é que nem na, no college. Você consegue se recuperar se você for um atleta melhor na NFL você está falando do supra-sumo dos atletas né? então você não vai conseguir se recuperar erra um gap é, vamos lá eu dou uma lateral para o Lamar Jackson eu vou para dentro né? é quando eu tinha que fazer o contém babau meu amigo você vai tomar 30 jardas ou eu, eu vou para o pro, pro gap também e tomo um bounce do, do Dalvin Cook já era irmão ele vai, ele vai embora, ele vai te punir, isso vai te custar caro no NFL. Uhum. E outra coisa, para mim, é o processamento mental dele, me incomodou. Não só a indisciplina, mas por vezes, e eu acho que o Afonso talvez já tenha explicado isso, mas eu vou falar rapidinho. Uhum. É, o jogador de linha defensiva, ele leu uma chave. Ele não fica olhando pro quarterback, ele não fica olhando pro running back, ele vai ler uma chave, né? A chave dele é o Ed, ao é o offensive Tech, o Elgar, well eu acho que às vezes ele não lê a chave dele, ele abandona a chave dele. Uhum. Sabe? Ele vai para aquilo que ele acha que é o, o ideal, que ele vai fazer na jogada, que ele vai fazer a splash play. Entendeu? Então, assim, é, ele não lê, acho que até foi que postou uma jogada, que ele não leu um down block e a, pro, pro, que ele estava no playside e tomou a decisão errada e virou uma corrida enorme, acho que contra North Carolina. Uhum. Então, esse tipo de indisciplina e, e também a falta do processamento de, de é, ver e reagir, sabe? Eu falo, tem muito jogador que é capaz de ver, mas não consegue reagir. Se você não conseguir reagir, não adianta de nada a ver.
0: É, e é uma, uma coisa que a gente fala que tem que estar no automático, né? principalmente quando é na Sim. NFL. Porque você, quer, você não quer o cara pensando, você quer o cara jogando bola. Então tem coisa que tem que estar tá automático para ele conseguir matar a jogada. Só um, um, um apontamento que foi feito aqui no chat e eu tenho que trazer para cá. O Jaylen Phillips ele foi, ele foi aposentado porque era uma regra da NCAA que ele não poderia continuar. Ele ah, conseguiu entrar no portal de transferência em 2019 e teve que esperar também por regra da NCAA para jogar em 2020, Isso com certeza também diz um pouco aí sobre todos esses traumas que ele passou. Queria agradecer ao KK da King, aproveitar o espaço também pelo Prime. Muito obrigado, mano. Lembra de, de vincular a sua conta da Twitch lá no Discord para você ganhar acesso ao servidor. Mas eu acho que a gente tem, tem uma boa visão de Jalen Phillips. É um cara com um potencial muito grande, é, rushing the passer, né? pressionando o quarterback, mas que ainda precisa entender melhor o jogo. Né? precisa entender melhor a, a responsabilidade o que o Davis falou do, dele não leu o downblock e, e quebrar, o, o, foi um pulzinho cara, foi quatro counters em cima dele, era a mesma jogada eu, eu tava no Telegram que eu botei todos os gifs, eu falei meu Deus, eu não acredito <risos> ele tá fazendo isso <risos> que é a mesma jogada eu falei, cara, o Manny Diaz já gritou no ouvido dele porque não tem como, cara fazer uma coisa dessa
1: e a defesa de Miami é extremamente simples. Não é uma defesa complexa, ele não tem tantas responsabilidades. Sim. Né? Eu, eu até estava conversando esses dias com o Bruno Vergílio, ele me falou, as chamadas de Miami, eu falei, mas é isso mesmo, Bruno, é college football, o cara quer que o cara faça o simples, esse simples seja efetivo. E ele não conseguiu, por vezes, fazer esse simples ser efetivo. Uhum. Tá? Então eu fico pensando, se ele tiver várias responsabilidades, como no NFL vai aumentar. Né? Ele vai precisar ler coisas diferentes, ele vai precisar reagir num tempo muito mais rápido uhum. e talvez esse tempo que ele tenha ficado fora, né, por conta da lesão e essa regra da NCAA e tal, tenha custado para ele esse desenvolvimento na parte do jogo, então é. quem sabe algum time ele vai ter que desenvolver isso.
0: Isso com certeza, né? o cara não pôde ver campo, não pôde estar tá treinando, isso afeta demais o, o quanto ele conseguiu de fato se desenvolver como jogador. Mas vamos passar para mais um nome, queria agradecer o Pepe Narducci que também escorregou o Primezinho, muito obrigado galera que apoia o Trump e apoia o canal. Vamos passar para Gregory Rousseau, é um cara que também tem red flags, é, no high school jogou passou boa parte do tempo jogando como safety wide receiver, só que era um cara 6'6", que botou peso, chegou em Miami e ia jogar em 2018 lesionou. <risos> perdeu a temporada. Tornozelo, né? Foi tornozelo, né? Foi tornozelo, foi tornozelo 2018. Chegou 2019. Dava pra ver que era um cara aprendendo a posição, mas até aí o Caleb Farley também, um cara que dá pra ver que tá aprendendo a posição, e tava todo mundo falando de top 10 antes de cirurgia nas postes. Era um cara aprendendo a posição. É um cara que aprendendo a posição botou 15 stacks. <risos> é,
1: amigo, 15 sacks você não coloca em qualquer lugar. É, temporada exatamente. completinha. Tá, temporada isso. completinha, Power 5, tal, né? Não jogando só dentro do ACC. Então, assim, te, teve produção, e assim eu, eu falo: o Gregory Russo é um cara assustador, fisicamente falando, cara, as medidas do cara. O cara tem 67 7 de altura, e o cara tem 34 e 3 quartos, quase 35 de braço. Uhum. Se isso não te impressiona num Ed cara, você tem que abrir o olho se não acha um freak desse todo dia, tá? Claro que não adianta ser só um freak físico, né? Mas é, é eu, eu, scout, bato o olho num cara desse e ele me chama a atenção na hora. Sim. E aí eu vou ver o que ele tem. Mas é o primeiro cara que eu olho e digo assim, não, esse cara aqui eu preciso ver o que ele tem. Eu não posso é, deixar passar sem eu ter um, uma análise bem clara dele do que ele pode produzir. É isso
0: aí. a gente fala muito de coach que tem, tem um pouco do do egocêntrico ali, né? Não vou fazer o cara acontecer. E, cara, assim, o Rousseau, sem ser tecnicamente des desenvolvido, ele não é. O problema é que ele botava o, bra o braço e fazia o long arm e o cara não conseguia botar a mão nele, porque o braço do cara era gigantesco. Então, assim, ele conseguia afetar o pocket, ele tinha o um bull rush dele também. O cara que tem uma... Desse tamanho, ele tem uma flexibilidade para jogar com um pé de level favorável. Então, assim, é um cara que dava muito trabalho Aí ele fala, não, ele fez muito sec por dentro. Eu acho que o Rousseau, ele é monstro em qualquer lugar que você coloca. O cara dá trabalho Olha, eu... em qualquer lugar da linha que você coloca.
1: Eu, cara, só de pensar não, cara, flexível, que me dá a opção de jogar por dentro em pacotes de terceira descida, que é, me dá essa opção de... Assim, ó, ele não é um, um bender tipo Von Miller, não. Uhum. Mas para um cara de 6, 7, ele tem um bank de qualidade, Tá? Tem mais uma coisa do Rousseau que eu acho que é, são duas coisas, na verdade, subvalorizadas. E eu não entendo o, o porquê se criou uma pecha que o Rousseau é um jogador é, displicente. Eu não acho de jeito nenhum. Não é isso que ele me mostra no tape dele. Pelo contrário, ele é um jogador disciplinado e não afoito. Que tem um processamento mental bom e, e consegue tomar as decisões certas. Você raramente vê isso que a gente falou do Jalen Phillips. Dele não lendo sua chave dele atacando, não atacando a, a, não contendo a sua lateral esse tipo de coisa tá? então é, é um ponto do jogo dele que eu acho que tem que ser falado e outro ponto é que ele é um cara setando o edge contra a corrida muito, muito bom, o cara teve 20 com for loss em 2019 né? então é incrível, não é qualquer jogador que consegue
0: ele usa aquele tamanho dele o cara parece que tá longe mas ele dá um, um pulo, estica o braço
1: e pega é, é muito grande, cara Cara, 34, 34, quase 35 de envergadura é muita coisa. É o sonho de qualquer treinador,
0: cara. É, o, o, eu lembro do, do Zimmer. O Zimmer pegou, por exemplo, o Anthony Barr, que era um cara que era pass rush, ele transformou o cara no linebacker porque falou, cara, ele é gigante e eu vou botar ele aqui no segundo nível que ele vai cobrar. Eu não sei como vão usar o Gregory Rousseau na NFL. Não sei se ele vai ser five-tech de odd front, se ele vai ser DE de, quatro, de linha de quatro homens, se ele vai ser outside, outside linebacker. Eu tenho certeza é. Tem muito técnico deve, defensivo babando uh, porque o porque o Rousseau mostrou em campo. Uma coisa que a gente não falou, o motor desse cara. Muito Eu sempre bom. falo, motor é mindset. É muito difícil você treinar motor. Como é que você vai treinar motor? Cara, liga é sua chave aí. <risos> E o cara, ele tá até o final, cara, até o final, é. tem muito sec que é porque ele não desistia. e ele split double team, e o QB escapando, ele vai lá e pula.
1: Agora, agora, ele tem algumas coisinhas também que ele precisa corrigir com urgência, e, e eu, novamente a gente vai entrar nessa coisa que a gente já falou, de precisar todos eles provarem alguma coisa. É um cara que também só teve um ano de campo. Perfeito. Né? É um cara que só teve um ano de campo. Ele é um cara que a gente não viu ganhando a lateral apesar de ele ter um bem, bem razoável para um cara do tamanho dele, ganhando essa lateral com frequência, né? contornando uhum. o arco, ele precisa melhorar isso, tá? É, ele teve um péssimo pro day nos drills de agilidade, ele foi muito, muito mal e isso nesse momento do processo depõe contra ele, uhum. porque imagina assim eu não tenho nada dele de 2018 né? porque ele tor quebrou o tornozelo, eu tenho um 2019 muito bom, eu não tenho nada de 2020. Quando eu volto a ver ele alguma coisa em 2020, ele vai mal. Uhum. Então isso depõe contra ele. Diferente tá? do, do
0: Jamar Chase, né? Que a gente
1: falou, fez um, o Ele fez um prodezinho ali e falou, beleza, gente, cinco 5, tá? É. Quantos caras passaram um ano correndo mil jardas com a bola na mão, ele precisou de uma tarde para lembrar que ele era o wide receiver 1. Eu acho que ele precisa adicionar mais movimentos de counter, ele precisa. É, trazer elementos novos para o jogo dele. Mas ele também é um projeto, mas é um projeto já muito mais desenvolvido. Eu costumo dizer que, uma, que o, o Rousseau é um corpo de Miles Garrett uma técnica de qualquer um. Ainda não é uma técnica nível de, de um jogador de grande nível da NFL. É uma técnica de um jogador de prateleira 2-3, né? de, já desenvolvido. Mas eu tenho um cara com corpo de Miles Garrett. É. Sabe quando eu digo com esse potencial físico de ser dominante fisicamente? Sim, é, então... é o que
0: mais chama atenção. Mas assim, a gente falou, né? O, a gente tá falando de uma, uma temporada parcial aí do Jalen Phillips. A gente também tá falando de um ano aí. É, eu também gosto de lembrar a expressão One Year Wonder. Ela não surgiu do nada. É, é fato que pode ter sido um ano que. Ele voou e não, não seja aquele jogador, mas ele mostrou ferramentas o suficiente para a gente estar tá colocando ele aqui dentro dessa conversa. E agora a gente já passou nossas preocupações né? Uh, o, o, do, do Gregory Rousseau. Vamos falar do nosso último nome aqui, que é o top 3, eu imagino, da grande maioria. O, o Ojolari, ele entra de vez em quando, mas eu acho que a maioria concorda. Que o Itipai. a gente também está falando aqui de um baita de um atleta. Um cara 6'2'2'70, compacto, segura a scrimmage contra o jogo terrestre. Provavelmente é o melhor aí desses. Com certeza o mais disciplinado. É que o Rousseau ele tem esse diferencial do tamanho que ele... Ele pula da hash e dá teco na sideline. <risos> o o Paia não tem isso, mas é um cara que tem, tem um trabalho de mãos para sair do bloqueio, ancorar, entender o que está acontecendo. Essa parada que a gente falou do Jalen Films. Read and né? É,
1: Read and react.
0: direção. Então, é um cara com muita ferramenta. O principal apontamento aí é um cara com tanta ferramenta faltou produção.
1: Faltou produção, acho que eu ia dizer. Faltou produção. É um cara de também, acho que só acrescentando uma explosão é, absurda, né? E, e um band bem interessante, cara. Eu acho que o Kuitpaí ainda não sabe o band que ele tem. Essa é a verdade. A capacidade dele de ser um cara com, contornando o arco de, de, dessa flexibilidade, de se dobrando mesmo, cara. É, nas Raras vezes que a gente viu ele tentando isso, ele conseguiu. Então ele ainda tá muito dependente dessa vantagem física que ele tem é. então, cara é um jogador muito, muito interessante para mim eu tenho, eu tenho algumas preocupações com a questão da envergadura dele com o tamanho dele que eu acho que na NFL é perigoso mas a gente já viu uma mudança um pouquinho de perfil também né? e eu até esse tempo a gente estava conversando quando fazia o guia eu sou um pouquinho, às vezes, conservador e eu estou tentando mudar isso com algumas coisas com preocupação com o comprimento de braços dos, dos offensive tackles e tal, tem jogadores que conseguem superar essa limitação técnica. E eu acho que o Itupaiê tem bola para isso. A gente vê o Aaron Donald, e longe de estar comparando o Itupaiê com o Aaron Donald, mas é um, é um interior defensivo lineman de 6-2. Rafaão, se a gente chegasse em 2007 e falasse que ia draftar um, um interior defensivo lineman de 6-2, o que, que falariam para gente?
0: <risos>
1: Esquece esquece, está louco, <risos> tá doido, não vai jogar, não vai conseguir se mexer, é. tem que ser um cara grande, tem que ser um cara que ocupe dois gaps então o jogo ele, ele se muda, o jogo ele, ele muda, e
0: eu a gente lembro, tem que estar acompanhando eu lembro no, tu, no Twitter há pouco tempo apareceu um vídeo do Nick Saban, de quando o Lane Kiffin foi para lá, acho que uns quatro anos atrás, e falou esquece essa parada de jogo corrido, cara, de defesa tá todo mundo botando 50 pontos, a gente tem que botar 50 pontos também, e aí eu falei foi depois disso aí o Saban começou a recrutar quarterback recrutar ele sempre foi monstro, começou a recrutar quarterback e o resto é história, tá ganhando direto aí, porque ninguém bate Alabama, os cara pega QB 5 estrelas e o resto do time já era 5 estrelas e agora não tem como, cara, não tem como, então é, é, é se adaptar, o jogo muda, e muda rápido, e a gente tem que ficar ligado, porque daqui a pouco pode mudar e a gente não se ligar também, então... É,
1: muda rápido, cara, eu, eu, eu mesmo nesse tempo estava pensando, cara, quanta coisa já mudou no futebol americano, hum. era o run to the ball, a gente precisa correr com a bola, a gente precisa... Por exemplo, hoje para mim não faz mais muito sentido, Desculpa, tá fugindo um pouquinho do, do foco, não faz muito sentido mais falar em strong safety e free safety, é. É. hoje você tem o safety o safety tem o single high, que é, que é o diferencial mas o safety tem que saber jogar como nickel, ele tem que saber jogar como rober, tem muita coisa e mesmo isso vai valer para pro, os edges e tal, então eu acho que o Kuitpaier ele tem todo, toda a capacidade de superar essa questão da envergadura dele agora, sobre a produção dele eu quero levantar um ponto Mano. que jogador tem produzido bem em Michigan? Já yeah.
0: Né? É isso aí Michigan é, é, é tá cara. fadado Eu não sei como é que renovaram ainda o contrato do Harbour Não sei o
1: que é, que... Então, E assim, tem excelentes prospectos A gente vai ver o Donovan Peoples-Jones uhum. Saiu na sexta rodada e, e a gente conversava, eu e o Felipe e dizia, cara, esse cara é um jogador de segunda, terceira rodada Esse cara vai ter uma carreira bem melhor Na NFL que no college football E a primeira temporada dele em Cleveland Longe de ser o recebedor 1 De ser um cara que mais tem targets, ele já foi muito bem uhum. Então assim Chase Winovich eu sou um jogador, eu sou um cara que gosto menos do Chase Winovich que a média eu acho ele um bom jogador acho ele um jogador importante numa rotação não só não acho ele uma estrela, uma possível estrela como alguns acham e não tem problema com isso. O Russian Gary é, também né, que saiu é propaganda. o Russian Gary, mas são todos bons jogadores saindo de Michigan Sim. e aí a gente não consegue ter, ter números para esses caras né? Jaylen Mayfield estão falando aqui, ok, mais um bom nome Chris Evans, que a gente viu que é um running back que tem condições de jogar na NFL e participar de um comitê. Então, é, claro, não vou fazer scout do Helmut, mas a gente tem que contextualizar essa situação. Então, eu acho que o Paier, ele não tem produção, é, ele não tem o tamanho ideal, mas ele traz todo o resto do pacote. Uhum. A grande dúvida, ele vai conseguir superar? É como eu disse, todos, os, todos eles aqui nessa classe têm uma dúvida a sanar e só vão conseguir sanar ela dentro de campo.
0: É isso aí. Mas, cara, o pessoal tava jogou aqui no chat se a, a gente se preocupava com o pass rush do pai Eu acho que ele mostrou também tanto, assim. É, ele pode não ter oh, conseguido a produção de número de sex, mas eu, eu falei, cara. Ele mostrou tanto, tanto movimento diferente, mostrou club swing, deep and hip. Ele mostrou double swipe, que já é mais avançado. Ele, 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 todas as técnicas de, de pass rush eu tava vendo o cara executar, assim, então... É, eu acho que é um cara scrap assim, ele consegue criar o espaço dele, mais o atleticismo, para mim, minha grande preocupação, eu, eu um pouco menos conservador que, que o, o Davis, eu não tenho tanta preocupação com a envergadura, minha maior preocupação é a produção, e aí tem esse ponto, porra, o que, que que tá rolando ali em mística também? Quem que tá saindo de mística voando? Quem que tá... <risos> Mostrando tudo isso, Mística. Então, recruta, recruta bem e não
1: consegue desenvolver a ponto de ser produtivo para o time. É... Se torna um jogador que abre os olhos de todo mundo, mas não consegue ser produtivo para o time. essa esse é é Mística de hoje.
0: É isso aí. E aí, depois a gente ter passado aí um uma grande visão, eu, vamos tentar elencar. E aí, começando de baixo, seu número 3 deles. Entre esses três nomes, qual você colocaria? Você já falou que são dois prateleiras,
1: né? Tem dois bem próximos. Seu número 3. É. O meu número 3 é o Gregory Rousseau, muito por conta do Pro Day dele, eu fiquei, um, confesso que bem decepcionado, mas confesso que é um empate técnico, basicamente, com o número 2. Uhum. É, o... Que é... O Jano Phillips. É, basicamente, um empate técnico. Se você disser assim pra mim, ah, eu prefiro... Tá, ok, estou ok com isso, não tenho... São dois jogadores pra mim que estão parelhos, mano a mano ali. É, agora... É uma questão muito de preferência. Eu acho que se o Russo tivesse testado um pouquinho mais, eu fiquei um pouquinho decepcionado é, com, com o ProDay dele. Uhum.
0: É, eu também fiquei decepcionado com o ProDay, e ao mesmo tempo fico pensando como é que está sendo essa organização na universidade, se aconteceu alguma coisa. Ele não estava aparecendo bem durante o ProDay, assim. Dava para ver que ele estava pé da vida com alguma coisa. Errou, teve que fazer o Tricone três vezes. Três vezes. E aí, e dava para ver que o cara estava... Tava com alguma coisa ali na cabeça, não sei o que que é, não tô querendo criar justificativa também, só tô falando que não é definitivo pra eu cair ele, eu ainda tenho o Jaylan Phillips na 3 por causa dessa preocupação que eu tenho, eu falo, você gastar uma primeira rodada num cara que pode bater a cabeça e aposentar, outro dia eu mandei lá no WhatsApp, Pedrinho jogava bola pra caramba.
1: vou é, conversar uma parada assim, eu pensaria muito antes de pegar qualquer edge dessa classe na primeira rodada que não se chamasse Cuito para É. Eu assim. muito, 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 assim, porque eu acho que eu vou ter caras mais para baixo que não vão ter é, essa expectativa desses caras aqui. Só que com que eu ter jogadores sólidos, eu preciso muito entender como time, né? Eu precisaria muito entender quanto eu preciso arriscar. Sim. Se eu não precisasse arriscar muito no Ed, dificilmente eu, eu iria é, atacar um desses caras aqui. É isso. Mas é NFL Maia. É e aí ficou
0: definido, porque eu imaginava que a gente tinha esse consenso, que o nosso é de um, é de um desse NFL Draft, que o Iti é de Michigan, cara que é o prospecto mais seguro, talvez não tenha o teto tão alto aí quanto a gente comentou, principalmente que eu vejo o teto absurdo do Rousseau. Para mim, o teto é. do Rousseau é absurdamente mais alto que o Paie. Mas ao ah, mesmo não, tempo, o Paê é um
1: cara muito mais seguro dentro de campo. É. O Paie eu acho que é um cara que vai chegar, botar a camisa e jogar, né? Eu acho que vai ser meio isso. Vai ser produtivo, acho que logo de cara, dependendo do sistema que caia, obviamente, né? Como se adapta. Mas é um jogador que tem tudo para ser produtivo logo de cara. Então eu acho que o, o Paier é, é o melhor assim, dessa classe, até por um, com uma certa folga nesse momento. Então, para mim, não tem como ser diferente. É isso aí. Bom. Já, a gente já tinha feito
0: um podcast aí sobre a, a classe de Ed Rushers, indo mais profundo em outros nomes. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que o faça. Mas o papo de hoje, a gente fechou. Queria agradecer a presença do David. Muito obrigado por colar, meu mano. Abrir também espaço para você falar do seu trabalho, o que você faz também aí no On The Clock, no Pro futebol. Lembrar a galera de comprar o guia que ainda não fez, o guia do Draft do On the Clock já tá na mão de quem garantiu na pré-venda, mas você ainda tem também até o dia do draft. E depois, para garantir, são mais de 200 páginas, 200 prospectos avaliados, vale muito a pena. É isso, Mano Davis,
1: espaço é seu. É isso aí. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com você, Rafaão, batendo papo com o pessoal que está aí no chat e tal. É, é, Bruno Virgílio está dizendo que eu tô acabado. Bruno, você <risos> começou a vender... Bruno começou a vender picolé com cinco anos, porque não pode ser que ele tem menos de 40 e tá com aquela lata daquele jeito né? trabalhou no sol desde cedo mas o guia tá lá em a gente também tem as assinaturas do site né? É, você pode se tornar assinante anual, você ganha o guia e tem outros planos, tem textos exclusivos tem podcast extra comigo e com o Felipe ano que vem tem mais gente aí que vai participar de podcast, eu não vou falar quem é Tá? Não vou falar quem é, né? mas pode <risos> ser que esteja nessa live, pode ser. E, e é isso. E também estou lá no Pro Futebol, Profutebol, profutebol.com.br. Também estou no podcast, no FutebolCast. Tem textos meus lá. E não se esqueçam de nos acompanhar. Sigam o Rafão aqui, deem aquela moral para ele. E vamos que vamos, que o draft está chegando.
0: Inclusive,
1: vai ter live de dia do draft. Vai Eu quero live. todo
0: mundo nessa live, que é para ser a live mais pesada que já aconteceu nessa internet. Então, por favor, se vocês já gostaram da brincadeira que o feiticeiro fez aqui, só espere. Só espere que a feitiçaria vai rolar, o conteúdo seja tão ligado que é o mais alto nível que tem. Falando de draft, eu, não... eu colhei com os caras porque eu sabia que a gente podia quebrar a banca. Então,
1: <risos>
0: a gente está aqui para quebrar a banca mesmo. Espero que todo mundo cole com a gente no dia da, da, da live do draft também. A gente vai, vai sempre avisando. É isso, Assine o On The Clock. Se for assinante a chama Amazon Prime, manda o um sub também aqui no canal. E é isso. A gente... Semana que vem, não. Essa semana tá lotada. Tem Pedro Pinto, tem Bruno Barandas, tem ah. Matheus está O bagulho está doido. Pedro Pinto? Estão P... <risos>
1: trazendo marginais nesse
0: canal. <risos> Achei que você tinha um, um mínimo de bom senso.
1: <risos> um, um marginal do Leblon? <risos> <risos> Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente está de volta no vídeo. aquele abraço.